0: Matriuszka Kopiowanie świadomości, choć samo w sobie stanowi imponujące przedsięwzięcie, nie miałoby większego sensu bez jeszcze jednego, równie ważnego wynalazku. Jest nim nośnik. Nie chodzi o pojedynczy układ, gdyż taka konstrukcja nie byłaby wystarczająca dla planów, które stoją za naszym projektem. Sama świadomość pojedynczej istoty, odseparowana od innych i utrwalona na łatwo niszczącym materiale, niewiele by nam dała w kontekście przetrwania. Aby mieć nadzieję na uratowanie gatunku, potrzebujemy czegoś bardziej skomplikowanego, super układu, potężnej i trwałej symulacji, systemu naczyń połączonych, innymi słowy matriuszki. Zapoczątkowana, jakżeby inaczej, jako projekt wojskowy. W założeniach miała na celu analizę wielkich zbiorów danych i walkę na froncie wojny cybernetycznej. Budowana najpierw przez Rosjan, później zasilona wsparciem naukowo-pieniężnym przez rząd Chin. W końcowym zaś stadium przyjęta na ogólnoświatowe potrzeby związane z nauką. Przed zaprzęgnięciem jej do tego ostatniego celu nigdy nie udawało się wykorzystać pełni potencjału maszyny gdyż do analiz dezinformacyjnych w zupełności wystarczyły komputery ulokowane na Ziemi. Z tego względu Matrioszka, tak sukcesywnie jak niepotrzebnie rozbudowywana, przez stulecia, funkcjonowała jako wielki straszak. Symbol potęgi, podobnie jak niewyobrażalny arsenał nuklearny, który w końcu doczekał finiszu swojego żywota jako zbiorowisko przeterminowanych głowic. Po drugiej stronie płotu również inwestowano w demokratyczny odpowiednik rewolucyjnego superkomputera, choć robiono to rozsądnie, przez co nie powstało nigdy narzędzie tak nieracjonalnie potężne. Znamiennym jest, iż to właśnie wojenne potrzeby i chęć prężenia muskułów przez kraje totalitarne sprawiły, że dostaliśmy jako ludzkość jednostkę obliczeniową zdolną posłużyć naszym nomen omen nieziemskim celom. Być może w pewien przewrotny sposób, tym razem powinniśmy być wdzięczni ludzkiej głupocie i ciągotką do konfliktów? Projekt przystań i superkomputer Matrioszka stanowią nierozłączną parę. O nowo poznanej przez czytelnika drugiej części tego duetu opowiem szczegółowo, gdy będziemy już pewni, że plan się powiedzie. Na ten moment najważniejszy jest fakt, iż Matrioszka przystosowana do świata obliczeń kwantowych od lat czeka w gotowości na swych pierwszych mieszkańców. W poprzednim życiu na szczęście udało mi się po pewnych zawirowaniach trafić na Islandię, więc wraz z innymi naukowcami osobiście mogłem dopracowywać tę niemożliwą do ogarnięcia ludzkim umysłem maszynerię. Sporządziliśmy także jej miniaturowy schemat, w pełni odzwierciedlający warunki panujące w oryginale. Na testowy superukład zbudowany zgodnie z tym schematem trafiła nasza marmozeta. Do tej pory na przestrzeni wszystkich swoich istnień miałem mnóstwo teorii dotyczących wszechświata i człowieka, w myśl zasady, iż nawet zepsuty zegar dwa razy dziennie wskazuje dobrą godzinę. To powiedzenie słabo się zastarzało po wycofaniu z obiegu zegarków analogowych. Wiele razy miałem rację, choć zdecydowana większość moich przewidywań okazywała się błędna. Zauważyłem jednak, że wraz z doświadczeniem potrafiłem coraz lepiej szacować przyczyny i skutki wielu procesów toczących się na ziemi i poza nią. Tuż po incydencie z popadającą w obłęd małpą byłem na tyle przerażony, że nie potrafiłem wykrzesać z siebie żadnej głębszej refleksji, ale rozmowa z Judith uświadomiła mi pewną rzecz. To co się stało było prawdopodobnie dowodem na jedną z moich najbardziej zuchwałych hipotez, Taką, na której potwierdzenie nie miałem absolutnie żadnych dowodów, ponieważ poziom rozwoju technologicznego nie pozwalał na empiryczne sprawdzenie jej słuszności. Klonowanie świadomości myszy i innych małych zwierząt nie było posunięte wystarczająco daleko, aby doprowadzić do tak fatalnych skutków. Nie przenosiliśmy ich na testowe układy, uznaliśmy, że nie było sensu robić tego z tak prostymi istotami, których myśli ciężko byłoby nam monitorować. W końcu matrioszka, nawet ta miniaturowa, nie jest trywialną i w pełni odnawialną maszyną, a nasze zasoby są mocno ograniczone. Teraz po wykonaniu pełnej procedury z marmozetą dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie oszczędziliśmy tym myszom sporo cierpienia. Wspomniałem wcześniej, że układ, który zbudowaliśmy na podstawie umysłu małpy, szybko zaczął dążyć do autodestrukcji. Nie nadmieniłem jednak, że mimo to próbowaliśmy sztucznie podtrzymywać go przy życiu, czyli pozwolić mu na dalszy rozwój. Istnieje bowiem znacząca różnica pomiędzy samym wykonaniem kopii świadomości, a jej... no właśnie, jakiego słowa można w tym miejscu użyć? Działaniem? Życiem? Oba reprezentują pewne skrajności, a w rzeczywistości ów stan można opisać jako coś pomiędzy nim Zbyt bliski egzystencji, by określić go nomenklaturą maszynową, a jednak na tyle sztuczny, że wpisujący się w definicję pewnego rodzaju mechanizmu. Choć ten czynnie egzystujący układ był praktycznie bezużyteczny, a jego ewolucja wykluczała jakąkolwiek formę komunikacji, mocno naciskałem, aby spróbować doprowadzić do sytuacji, w której przez dłuższy czas równolegle istnieją i rozwijają się dwie świadomości tej samej istoty. Obydwie funkcjonujące i ewoluujące, choć w pełni odseparowane od siebie. Moje podejście uznano za antynaukowe, wręcz zabobonne, ale przystaną na propozycję. W celu przekonania instytutu do moich racji wykorzystałem raczej swój autorytet, nie zaś racjonalne argumenty, gdyż tych ostatnich w zasadzie nie posiadałem. Wiedziałem jedynie, że mój wyjątkowy w skali ludzkości przypadek odradzania się na nowo jest dowodem na pewien pierwiastek niesamowitości, który wynosi istnienie życia ponad wypadkową idealnie nakładających się losowych czynników. Że życie i świadomość Same w sobie są nie do objęcia człowieczym rozumem, ani teoriami z naukowych podręczników. Choć może powinienem ująć to inaczej, że byłoby zrozumiałe jedyny dla istot na wyższym stopniu rozwoju niż ludzie. Cóż, istnieje szansa, że nie pomyliłem się przepisując z tym zjawiskom rangę, jak na nasze małe umysły, mistyczną. Zgodnie z posiadaną przez nas obecnie wiedzą, samo skopiowanie świadomości jest procesem stosunkowo nieinwazyjnym, i nie robiącym spustoszenia w umyśle obiektu tej operacji. Robiliśmy to dziesiątki razy, z różnym, choć przeważnie marnym skutkiem, na nieco mniej złożonych organizmach, a mimo to marmozeta bez wyraźnych, wytłumaczalnych powodów oszalała. Dlaczego? Według mojej teorii, jej ewoluująca w dwóch egzemplarzach świadomość naruszała jakąś niezrozumiałą dla nas zasadę rządzącą wszechświatem doprowadzała do paradoksu, gryzła się z normalnym porządkiem rzeczy. Od pewnego czasu zakładałem, że nie bez powodu moje wieczne życie toczy się w sposób liniowy, a kolejną formę przyjmuję dopiero wtedy, gdy poprzednie umrze. Teraz zaś po przeprowadzeniu ostatnich eksperymentów zostajemy postawieni przed następującym faktem. Kiedy jedynie kopiowaliśmy obiekty badawcze bez pozwalania na ich równoległe, czynne istnienie, wszystko było w porządku, gdy zaś nasz obiekt badawczy istniał i żył równocześnie w dwóch formach, stało się coś strasznego. Do jakich wniosków nas to doprowadzi? Nadal nie powiedziałbym, że przypadek marmozety jest ostatecznym dowodem na moją skrupulatnie przemyślaną hipotezę, ale z pewnością działa bardziej na jej potwierdzenie niż obalenie. I choć wciąż pozostaje raczej moim osobistym poglądem, nie zaś prawdą objawioną, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że mylę się w tej konkretnej sprawie. Jak to wytłumaczyć? Czy tak głupie pojęcia jak przeczucie albo intuicja są w stanie kogokolwiek przekonać? Dobrze znamy odpowiedź na to ostatnie pytanie, więc na ten moment przyjmijmy po prostu, że problem jest nierozstrzygalny, ale istnieje niezerowa szansa, iż moja hipoteza jest prawdziwa. Pojawia się więc kolejna zagadka. Jak sprawić, że jedna ze świadomości całkowicie i raz na no zawsze zniknie z wszechświata?